0: Cita con la salud. Una hora de radio para que conozcas de primera mano cómo cuidar tu salud. Los martes, de 1 a 2 del mediodía, te llevamos a tus oídos lo que necesitas saber. En colaboración con el periódico Salud 21. Cita con la salud.
1: Hola, bienvenidos a esta cita con la salud este primer martes del mes de diciembre, martes 5 de diciembre. Como siempre, un saludo de vuestro servidor Juan Alfonso Celestino Samper, al frente de esta nave radiofónica. Tenemos por delante cerca de 60 minutos para hablar de salud, sanidad y calidad de vida. Diferentes temas que seguro os van a interesar, estoy seguro. Pues si os parece, podemos comenzar ya el programa de hoy, sobre todo hablando de las cuestiones, citando los temas, nuestro menú radiofónico en este mediodía. Vamos a hablar en primer lugar... De, bueno, del nuevo ejemplar del periódico Salud 21 y Vida, que ha salido a la calle con un tema que seguro os va a interesar a muchos, a muchos padres y madres que tenéis niños e hijos adolescentes. Estoy segurísimo. Ahora bueno, vamos a destapar el tema principal de este ejemplar. Pero también vamos a hablar de la enfermería en la salud mental. Lo importante que es tener enfermeros muy cerca de las personas que sufren algún tipo de alteración de salud mental. Nuestro plato fuerte va a ser eh, el acoso que reciben los niños alérgicos en la escuela. Parece mentira hablar de este tema, pero sí, los niños alérgicos a los alimentos están siendo víctimas de acoso por parte de sus compañeros del aula, algo que a priori parece increíble, pero es cierto. Vamos a conocer qué pasa, cómo pasa y cómo podemos evitarlo. Otro tema importante será el tratamiento de las adicciones, sobre todo en esta época del año que hay una, en fin, una serie de adicciones que nadie estamos libres de poder caer en ellas o de padecerlo. Nadie está libre, pero que es cierto que tienen solución y vamos a buscar esa solución de manos de los especialistas. Y acabaremos el programa pues hablando de alimentación.
0: Sí, y, que, y que nos pueden producir estar expuestos a un ruido excesivo o a un volumen que, que a largo plazo nos produciría eh, problemas auditivos. Así que desde ahorita
2: eh,
0: aconsejamos evitar ese volumen eh, en los cascos o en, o en la música demasiado alto porque eh, suele suele producir pérdida auditiva en, en edades, eh, sí, mucho más adultas, pero que al final también, también son, es importante prevenirlo. La juventud no nos damos cuenta, pero cuando llegamos a mayores sí que aparece este problema.
3: ¿Por y, sí, y por no.
0: último, el envejecimiento. Y no. perdona que te corte, pero no, bueno, no, sí, es el sí. mayor de los problemas. ¿eh? O sea, al final, todos tenemos que envejecer y con ello el 30% de la población a día de hoy, mayor de 70 años, sufre presbiacusia, eh, problema que se puede tratar y que puede evitar que, que tengamos esos esos problemas que, que, que sufre la gente de, de sentirse desconectado o de poder impedir una comunicación.
1: Efectivamente, según nos nos comentas, Rosa, es cierto que este problema de falta de de audición o de problemas en la audición afecta a todas las edades, eh, jóvenes, niños, adultos y ancianos. Claro, según vamos envejeciendo, efectivamente, ahí tenemos mayor riesgo. Eso es una cosa totalmente clara y nos has expuesto esos factores externos muchas veces que nos provoca esa falta de audición. Pero también es cierto que ahora en estas fechas navideñas cuando hay tanto jolgorio, tanto ruido tanta alegría que siempre está muy unido al, al ruido, sí que es cierto que la falta de audición puede provocar problemas incluso de ámbito digamos eh, emocional ¿no?
0: Pues sí, efectivamente porque la Navidad está a la vuelta de la esquina y como dices es una época de compartir y disfrutar, y pero sobre todo de conectar de conectar con nuestros seres queridos y las personas que tienen problemas auditivos en, en muchos casos experimentan una situación totalmente desafiante, que los lleva a sentirse desconectados. Eh, al final, eh, en estas fechas, eh, todo va en torno a una mesa, a una conversación, a crear recuerdos, a, ...a incluso un pequeño sonido puede ser sinónimo de, de emoción. ¿no? El volver a, a disfrutar de, del cantar de un villancico, de, de escuchar las, las campanas en Nochevieja o, o de poder compartir momentos con nuestros nietos, pues hacen que... Que se produzca, eh, toda esa persona que no le puede oír, se produce ese momento en el que se aísla y y, y terminan desconectados. Entonces, eh, es muy importante y por eso nosotros desde Audit Recordamos que el uso adecuado de unos audífonos podría permitir. Eh, recuperar esa esencia plena de la, festi- la festividad y de la alegría en la Navidad.
1: Sí, sí. Aquí vinimos precisamente al tema de las de las soluciones, como nos has adelantado, Rosa. Efectivamente, desde Audica, desde ¿qué se puede hacer para paliar esta falta de audición y devolver la alegría a la persona afectada?
0: Eh, sobre todo mantener una salud auditiva correcta, eh, hacernos unas revisiones a partir de los 50 años pues para eh, prevenir o para... Esa, ...esa preciacusia de la que hablábamos antes... ...o esos problemas auditivos que pueden ir apareciendo... Eh, ...nosotros desde los centros audica... ...somos especialistas en el cuidado de la audición... Re- ...hacemos una revisión completa a todos nuestros pacientes... ...y aconsejamos la solución auditiva más conveniente... ...para su pérdida de audición... ...para que puedan recuperar eh, los sonidos perdidos... ...y sobre todo evitar eh, seguir perdiendo momentos... ...de la vida que que tan importantes llegan a ser y que, y que, bueno, la vida hay veces que no nos da una segunda oportunidad para volverlos a escuchar, así que así que no hay que perdérselo. Sí.
1: Ahora, en esta época del año que hay temperaturas bajas y hay contrastes de temperatura, porque estás en la calle con frío, bueno, todavía el frío no ha empezado en Murcia, ¿no? pero llegará en diciembre, enero el frío, luego vamos a un interior, hace calor, ¿estos contrastes de temperatura también afecta a la audición, a, a nuestro sistema auditivo?
0: ...sobre todo si en esos casos eh, traemos un problema añadido... ...como una infección o como algún problema eh, de algún tipo de resfriado... Sí que, suele, ...sí que suele verse afectado. En estos casos pues lo más importante es mantener el tratamiento que se nos haya pautado... ...y sobre todo protegerse, proteger nuestros oídos... ...en caso de que vayamos a estar también en contrastes de temperatura... Y y eso nos ayudará, sobre todo, a que llevemos el el problema respiratorio, lo solucionemos cuanto antes.
1: Nos has dicho, Rosa, a partir de los 50 años, hacerse revisiones, ¿comiendo una revisión anual o con qué frecuencia?
0: Una revisión anual es lo más conveniente. Al final, lo mejor es la prevención. y Al igual que le damos la importancia a nuestra vida, al, al cuidado de nuestra salud bucal, a hacernos una revisión, eh, oftalmológica todos los años, pues en este caso sería lo mismo. Con una revisión anual sería, sería lo
1: correcto. De acuerdo, pero muchas gracias por todo Rosa Tejado Córdoba, audioprotesista de Audica, por acercarnos a esta realidad y como siempre tu consejo es, eh, ante cualquier problema, acudir al médico de familia, pero también al audioprotesista, que es el especialista que está cuidando de nuestra salud auditiva, porque está claro que si no podemos escuchar bien, pues no podemos tampoco eh, compartir alegría con nuestros seres queridos. Gracias y sobre todo, pues felices fiestas. Igualmente, que pasas muy buenas fiestas. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta luego
4: disfrutemos del comercio local de Molina de Segura.
5: En Autocentros Bernardino este mes la revisión de tu coche, cambio de aceite más todos los filtros, tiene de regalo una luz de emergencia. Además, en Autocentros Bernardino, la descarbonización del sistema de admisión y combustión de tu coche te sale por solo 49 euros y de regalo una luz de emergencia. Autocentros Bernardino, tu taller de confianza en Archena y Molina de Segura. Más info en autocentrosbernardino.es.
4: tu dulce favorito. En Confitería Serrano tenemos una gran variedad de pasteles y dulces que harán las delicias de tu paladar Déjate llevar por tu pasión por el dulce y elige una amplia gama de sabores texturas y colores Haz que tu paladar disfrute de las creaciones únicas de nuestro pastelero Juan Antonio Serrano. Trabajamos de forma artesanal y con los mejores productos Ven y desayuna en Confitería Serrano en Paseo Rosales número 11. Un deleite para tu paladar Apoyemos el comercio local de Molina de Segura Yeah. Si te gusta la buena cocina, no te la puedes perder. Acércate al restaurante de tapa negra Parque, ahora con nueva gerencia. Ven a tapear y tomarte tu aperitivo, almuerzos, comidas, cenas, carne a la brasa, paellas por encargo y nuestros deliciosos espetos. Con una amplia terraza abierto todos los días desde las 8 de la mañana, excepto los martes. El lugar perfecto para todo tipo de celebraciones, comidas y cenas de empresa. Date un capricho y prueba nuestros cortes de carne Toma Hack. Reservas al teléfono 868-711-313. Restaurante de Tapa Negra Parque. Visítanos en el Parque de la Constitución de Lorqui. La buena cocina, por encima de todo.
6: Si cuando escuchas ingrediente o expediente hay una palabra que resuena en tu cabeza, diente, es que tienes un asunto pendiente. Tu sonrisa. En Rivera Dent Molina somos expertos en cuidar tu salud bucodental y la de los tuyos. Pide cita llamando al 968-228-020 o riveradent.com.
5: A ver cómo te lo explico. Apoyamos el comercio local de Molina de Segura.
4: Un trocito de Italia en Pizzería Malfi. Date un capricho y ven a saborear las mejores pizzas elaboradas de forma artesanal y una gran selección de pastas y ensaladas. Reservas al teléfono 968-93-93-93. Elige Pizzería Malfi para disfrutar de las mejores pizzas, platos de pasta y las mejores elaboraciones de la cocina italiana. Nosotros ponemos el sabor. En calle Francisco Martínez Campillo, número 3, barrio. La Molineta de Molina de Segura. Saborea la comida italiana en Pizzería Malfi. La Buona Pizza. Café Bar El Linde. Grandes tapas. ¿Te vienes de tapas? El local perfecto para desayunar y degustar
0: un tapeo totalmente diferente y 100% saludable. Un disfrute para el paladar. Si buscas un lugar agradable y con buen ambiente, Café Bar El Linde es tu
4: sitio. Estamos en Avenida de Madrid número 41 y ahora disfruta de nuestra terraza cubierta. Disfruta tu comercio en Molina de Segura.
5: Nunca fue tan fácil tener a mano a su profesional de la salud dispuesto a aconsejarle. Cita con la salud. Los martes, de 1 a 2 del mediodía, en Radio Compañía, en colaboración con el periódico Salud 21. La mejor manera de cuidar su salud sin pedir cita previa.
1: Y ahora vamos a hablar del reuma, de la reumatología. Eh, un bloque de patologías, de enfermedades que afectan a bastante población de la región de Murcia y más casualmente en esta época del año cuando el frío aparece con más frecuencia, a pesar de que todavía el frío no ha llegado a la región de Murcia. Recientemente se ha celebrado el Congreso Regional de la Sociedad Murciana de Reumatología, donde han eh, diferentes especialistas han abordado diferentes y diversas cuestiones que nos afectan a todos nosotros. Vamos a escuchar las conclusiones, vamos a conocer lo que ahí se dijo y lo que ahí se, se comentó, se analizó. Estamos al habla con Paloma Castillo Dyer, que es secretaria de la Sociedad Murciana de rumatología. Buenas tardes, doctora. Hola,
6: buenas
1: bueno, yo tengo algunas ideas de las conclusiones que se dijo en esta, en esta asamblea, ¿no? Pero si nos puede un poquito adelantar, ¿qué es lo que a su juicio fue lo más importante, lo más resaltable?
6: Bueno, pues para empezar, estamos muy contentos y agradecidos con la aceptación que ha tenido nuestro congreso regional, en el que asistieron cerca de 70 personas, en el que contamos con componentes tanto locales como nacionales, en el que no solo había teólogos, sino también psicólogos, directivos e inmunólogos, que nos habla un poco de la importancia ¿no? del manejo multidisciplinar de estas enfermedades. Algunas de las conclusiones que, que extraímos de, de este congreso, pues bueno, es mm, referente a lupus, que es una enfermedad bastante grave que podemos ver en las consultas. Eh, este año disponemos de un nuevo tratamiento para esta enfermedad, que se llama nifrolumab, y sabemos que hay en, en estudio, en investigación, más diálogas esta enfermedad, con lo cual esperaremos expectantes a los resultados. También se habló sobre la osteoporosis, que es una enfermedad silente hasta que se produce una fractura y que es muy, fre- muy frecuente, tanto que se prevé que en torno a una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 55 años va a tener una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Y entonces se habló de la importancia de elegir el tratamiento adecuado para cada paciente, ya que van a ser tratamientos que van a tener que llevar durante muchos años. Y un poco a colación de lo que de lo que han nombrado anteriormente, sobre los cambios de temperatura, del frío, pues también contamos con la participación de Tomás Molina-Vos, que es el jefe de meteorología de la Televisión de Cataluña, y nos habló del cambio climático, que es ahora que tenemos tan de moda, ¿no? Y nos habló, bueno, principal que no debemos de verlo como un proceso apocalíptico típico de una película, ¿no?, de de terror casi, sino más bien como un periodo de transición en el que debemos de adaptarnos a los cambios que se van a producir, ¿no?, respecto a las temperaturas, a las estaciones, y entonces surgía la duda, ¿no?, de si esto nos podía afectar a personas en general, a los pacientes con enfermedades reumáticas en particular, y bueno, y queda claro que, que efectivamente que sí que nos afecta, ¿no? Cuando existen estos cambios de temperatura, nos afecta nuestro estado de ánimo y algo tan básico como el como el poder descansar bien por la noche, ¿no? Y cuando sabemos que quien no duerme bien por la noche, eso va en detrimento de, de su enfermedad crónica y de su calidad de vida.
1: Sí. Por tanto, son conclusiones muy importantes, muy trascendentales porque como nos ha dicho la doctora Paloma Castillo nuevo tratamiento para el lupus eritematoso sistémico, es importante nuevos tratamientos para evitar también el sufrimiento de los pacientes ese manejo multidisciplinar de los pacientes con enfermedades reumáticas evidentemente la osteoporosis que está cada vez más en incremento porque también tenemos más edad tenemos más longevidad y hay más posibilidades de padecerlo y ese cambio de temperatura que como nos ha ¿Hay tal vez algún otro asunto más en cuanto a necesidades que existen en la región para ofrecer una asistencia completa y rápida en esta especialidad de la reumatología?
6: Sí, pues, pues me encanta que me hagas la pregunta porque es un tema que nos, nos preocupa ¿no? a todos los reumatólogos. Estamos viendo cada vez más, bueno, la población cada vez es más mayor, nos vamos haciendo más mayores aunque las enfermedades reumáticas no son solo propias de gente mayor, también pueden aparecer en niños y en gente joven, pero sí que queda claro que, que cada vez vamos a tener más enfermedades que son crónicas y necesitamos reumatólogos para, para poder llevarlas, ¿no? para poder controlarlas. Entonces sí que vemos que hay un déficit de reumatólogos, el cual previsiblemente va a empeorar en los próximos años debido al número de jubilaciones esperables en los próximos cinco años. ...y esto se hace patente en tanto que hay algunas áreas de la región... ...como sobre todo es el área de la ciudad o ¿no? de Kekla... ...en la que no existe la, existe la figura de reumatólogo... ...teniendo los pacientes que desplazarse... ...a centro hospitalario Virgen de la Risa... ...o luego áreas que clásicamente son deficitarias... teniendo menos número de reumatólogos... ...de que necesitan como es el área de decantina... y que se está trabajando a nivel regional... ...para solventar este problema... Por ejemplo, se ha aumentado el número de plazas de reumatología en la región, que ha pasado de uno hace cinco años a tres plazas, tres reumatólogos que se van a formar a partir del año que viene. Pero sí que es verdad que es fundamental eh, para todo el manejo de estas enfermedades y de los pacientes tener un, un trabajo, o llevar un trabajo coordinado con atención primaria, ya que nuestras enfermedades, como pueden ser, pues el lupus que hemos hablado antes la artritis reumatoide, la artritis psoriástica, precisan de ser valoradas de forma precoz, porque de ello va a depender que pongamos el tratamiento adecuado y que tenga una buena evolución el paciente. Eh, por eso necesitamos la colaboración de atención primaria, porque sin ellos nada de esto sería posible.
1: De acuerdo, pues muchas gracias eh, doctora Paloma Castillo, reumatóloga secretaria de la Sociedad Murciana de Reumatología por acercarnos a estas conclusiones de este sector tan importante que es la reumatología tan imprescindible y como nos comentaba la doctora, pues vamos eh, teniendo más longevidad y por tanto van incrementándose las patologías y esa necesidad también de que haya más especialistas en las zonas de la región que todavía no están cubiertas. Gracias y desde aquí pues le pedimos que tengáis éxito porque su éxito será un reflejo de que nuestra salud será siempre mucho mejor gracias a ustedes.
6: Esperamos que así sea, muchas
1: gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Existe un momento del día en que pueda aparecer Ya me El que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido Más allá de tus labios, ven el sol y las estrellas, contigo a la distancia amada mía estoy. suela si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas.
1: luego una melodía, una canción preciosa de Luis Miguel, que nos viene muy bien para hablar de otro tema ahora que es menos gratificante, pero que por eso no tiene por qué tenemos no, no tenemos por qué ocultarlo. Nos referimos al tema de las festividades navideñas cuando una persona sufre algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Es un momento muy difícil para la persona que lo sufre, muy complicado también para su familia. Cuando alguien padece anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, el trastorno de por atracón, la vigorexia y otro tipo de anomalías que tiene que ver con la alimentación. Evidentemente, la Navidad es un mal momento porque es cuando nos incitan a consumir, a comer en familia, en grupo, alegría. Hay que estar casi, casi alegre por, por obligación. Y es cuando estas personas sufren mucho más su situación. Entonces, eh, hay algunos consejos que podemos dar, algunas pautas para poder paliar este problema. Pues, por ejemplo, una cosa importante es escuchar a la persona que tenga este problema sin juzgarla, no intentar acosarla. no eso es una cosa importante, tranquilizar a la persona que sufre esta anorexia, esta bulimia en estos momentos de alto consumo de alimentos en las navidades. Ofrecerle el apoyo emocional, la solidaridad. Esto es importantísimo. No forzar la conversación si no desea la persona hablar. Fomentar la normalidad. Evitar comentarios sobre la apariencia física de la persona, que eso es lo que más daño les puede hacer. Ni ni que están gordos ni que están delgados. Eh, Omitir cualquier frase, cualquier pensamiento sobre su físico. Muy importante, ser paciente y ser comprensivo. Y luego cuando ya vemos que la cosa se nos desborda, animar a la persona a buscar ayuda profesional de un psicólogo eh, o de un terapeuta o sobre todo de un profesional que esté muy especializado en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Es lo mejor que vamos a hacer por nuestro familiar, por nuestro pariente o por nuestro amigo. Y también hablando del tema del consumo navideño y de la alimentación resulta que la Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado una guía de alimentación para reducir los riesgos de desarrollo de cáncer a través de la alimentación. Todos sabemos, y si no ya lo digo, que hay ciertos cánceres que se impulsan o que se provocan o que por lo menos tienen digamos una relación muy directa con la alimentación, sobre todo la alimentación grasienta y con unas dietas muy poco diversas. Entonces la Asociación de Lucha contra el Cáncer ha sacado esta, esta guía que ofrece unas herramientas muy sencillas para que el consumidor pueda adquirir una alimentación saludable con el objetivo de reducir los factores de riesgo de desarrollo de cáncer incorpora esta guía unos 10 consejos, un decálogo de 10 consejos prácticos y muy sencillos. Ahora sería muy largo enumerarlos, pero yo sí que animo a nuestros oyentes a que puedan hacerse con esta guía a través del digital asociacióncontralcáncer.es y la web asociacióncontralcáncer.es. y en último remedio, si no lo encuentran en este digital, Yo sí que les recomiendo que puedan eh, ir a la asociación de lucha contra el cáncer aquí en en Murcia, que les pueden dar cumplida información de esta guía, casualmente una guía de alimentación para evitar los cánceres en esta época de tanto consumo navideño. Y hablando de consumo navideño alimenticio, qué mejor que escuchar las palabras de nuestra dietista, nutricionista de cabecera, Rebeca Pastor, que nos va a hablar de un tema importantísimo, el postre. Una comida sin postre es como que te falta algo, ¿no? Por no sé, en mi caso particular sí que es cierto que si no tomo un postre parece que la comida no me sienta bien. Pero claro, no hace falta cualquier postre. Eh, tenemos tendencias siempre, cuando vamos sobre todo cuando comemos fuera, a tomar dulces, y eso está muy bien. Pero eh, hay algo mejor que los dulces, que es la fruta. Y en este caso, Rebeca Pastor nos va a hablar de las excelencias de tomar como postre una fruta.
7: Hoy os hablo del postre, una parte importante de nuestro menú, ya que nos aporta energía, nutrientes y sobre todo, ¡qué ricos que están! Pero justamente estarás pensando, ¿el postre? Bueno, pues el postre no es sinónimo de dulce. Muchas veces el postre se asocia... A algo dulce, a un dulce, literalmente dulce, ha quedado claro, ¿no? <risa> Sin embargo, esto no es necesariamente así. La fruta es un postre dulce y también que cuida nuestro cuerpo, aportando muchísimos beneficios a nuestra salud. Y en particular a los niños. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ya empezamos a encontrar verdaderos dulces al alcance de nuestro ojo y de nuestra mano, acercándonos a a fechas navideñas. Sí que me gustaría que quedara quedara claro el concepto de que el el postre, el mejor postre que hay es la fruta. ¿Por qué? Porque es una fuente natural de vitaminas, minerales y con ello gran cantidad de antioxidantes, así también como de fibra que son esenciales para el correcto desarrollo y crecimiento de los más pequeños y de los más mayores. Es interesante que tengáis en cuenta que la fruta ayudará a cuidar y a reforzar nuestro sistema inmune, así también como prevenir El estreñimiento porque colabora en regular el tránsito intestinal. Es fundamental que tengamos en cuenta que entre dos y tres piezas de fruta deberíamos de consumir al día. Por eso la fruta de postre queda genial. Nos permite poder tomar mínimo dos piezas de fruta en la comida y en la cena. Y a partir de ahí, si quieres comer más, ¡genial! De manera que es imprescindible que tengamos en cuenta que la fruta va a ayudar, por ejemplo, a mejorar la absorción del hierro. Mirad, la fruta es una gran fuente de vitamina C. Ahora encontramos naranjas, mandarinas, el kiwi, pero en líneas generales todas o casi todas presentan una cantidad interesante. Pero ¿esto por qué? es? Pues resulta que esa vitamina C va a ayudar a mejorar la absorción del hierro. Y hay que tener en cuenta que en la comida y en la cena son las comidas donde normalmente suelen contener más cantidad de hierro, por ejemplo, eh, una merluza a la vasca, una ternera en salsa, un plato de garbanzos eh, del cocido. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta que esa fruta, después de la comida, va a hacer que mejoremos la absorción del hierro. Y es fundamental también que tengamos en cuenta de que actualmente veo que, sobre todo en la parte de los niños, hay un exceso del consumo de lácteos azucarados. En este caso, eh, yogures azucarados, natillas, flanes, batidos, están desplazando, por tanto, el consumo de fruta. Y me pregunta mucha gente, Rebeca, si yo a media mañana en el trabajo ya tomo fruta, ¿cómo voy a volver a tomar de postre fruta? Os recuerdo, como mínimo entre dos y tres piezas de fruta al día son fundamentales. Porque el consumo de estos postres lácteos azucarados, ricos en azúcares y ricos en grasa, verdaderamente no van a beneficiar nuestra salud. Es interesante que podamos tomarlos, claro que sí, pero en unas versiones sin azúcar. Y sobre todo, intentad hacerlo a media mañana o a media tarde, de manera que de postre la fruta. Yo creo que la frase ha quedado bastante clara, ¿no? <ríe> Aprovecharos que ahora en esta fecha de otoño y el próximo invierno tenemos también frutas maravillosas. La naranja, la mandarina, el caqui, la ciruela, la uva, eh, manzanas, peras... Aprovecha y disfruta.
5: Nunca fue tan fácil tener a mano a su profesional de la salud dispuesto a aconsejarle. Cita con la salud los martes de 1 a 2 del mediodía en Radio Compañía, en colaboración con el periódico Salud 21. La mejor manera de cuidar su salud sin pedir cita previa.
1: Pues hablando del periódico Salud 21 y Vida, precisamente vamos a destacar algunas, algunos temas, algunas informaciones que saca esta quincena el ejemplar que se puede obtener, se puede conseguir en edición impresa, en centros sanitarios y si no se puede leer también en vuestro teléfono, en tu teléfono, en tu tablet, en tu ordenador a través del digital www.salud21murcia.es a la derecha en este digital a la derecha arriba hay una hay un una, un botoncito ponémoslo así una una ventanita tú le pinchas y se puede descargar toda la edición pdf todas las páginas se habla en primer lugar en la sección de medio ambiente ...de la experiencia de varios colegios... ...de ocho colegios de la región de Murcia... ...que están dando las clases en plena naturaleza... ...casualmente para aprender a cuidar el planeta... ...una iniciativa muy muy interesante... ...porque vivimos del planeta... ...si lo destruimos y no sabemos cuidarlo... ...y desde pequeño hay que aprender... ...pues no tendremos un futuro halagüeño... Hay otra experiencia también muy interesante de la Federación Salud Mental de la Región de Murcia que habla de o que se relata la apuesta decidida por la reincorporación social tras salir de la prisión. Es un tema social muy interesante como también las personas necesitan una segunda oportunidad después de haber sufrido pues un percance en su vida ¿no? que les ha llevado a la cárcel. Otra página se dedica a la importancia de la salud mental y de cuidar mucho la salud mental de la juventud. Varios programas se están llevando a cabo en diferentes municipios de la región de Murcia. También se comenta en este ejemplar de Salud 21 y Vida un balance que hacen los propios murcianos sobre su sanidad pública. Y le ponen un notable, una nota de 8,5 sobre 10. Están a gusto con lo que reciben, evidentemente, Aún falta mucho por superar, ¿no? hay que eliminar listas de espera, hay que instalar, hay que colocar especialistas en algunos hospitales alejando, alejados de Murcia Capital, como nos ha dicho la reumatóloga que hemos entrevistado. Pero bueno, de alguna manera los murcianos valoran su sanidad pública. También hay otra página se dedica a los veterinarios y se ensalza como los veterinarios son esenciales para realizar el control de la resistencia de los antibióticos. Ellos tienen un papel muy importante en la prevención de infecciones globales, tanto en el medio ambiente como en los circuitos también de animales, tanto en las mascotas como en los, en los animales también de granja, que sirven de alimentación a nuestras mesas. Eh, también en el, tema de, en el tema de los tratamientos se habla de la importancia que es ...acabar con hernias y con protusiones discales... ...con procedimientos eh, multidisciplinares... ...abordando tanto la quiropráctica quiropráctica, como la fisioterapia... ...y también el uso de maquinaria moderna... ...en nuestros centros de fisioterapia. Se dedica otra página al tema que hemos abordado hoy... ...de la enfermería escolar... ...la importancia de que cada colegio tenga una enfermera... ...para garantizar la salud de nuestros escolares... También en el apartado, en el dossier que se ha hecho sobre los seguros de salud, se habla que cada vez más murcianos deciden contratar un seguro de salud porque quieren tener eh, pues una asistencia más rápida, elección de médico y sobre todo se estará, está mismo ahora está mismo ahora habiendo una, un, un empuje muy importante de lo que es la teleasistencia digital, una manera también de evitar que el paciente tenga que ir a las consultas de los médicos. Sí, otra página del, del ejemplar Salud 21 de Vida se dedica a una guía de ortopedias. Es muy interesante. Si tienes un problema que tenga que ver con tu salud osteomuscular, aquí tienes una guía de diferentes eh, clínicas, de, eh, clínicas no, de diferentes centros de ortopedia para poder aliviar y tener el aparataje que te haga falta. Se habla también en el tema de asociaciones, se habla de que la asociación AFES, que se dedica a la salud mental, Eh, En la biblioteca a partir del próximo jueves va a llevar a cabo una exposición muy importante en la biblioteca regional de trabajos que han hecho diferentes personas con problemas de salud mental para de alguna manera demostrar que se sale de este atolladero y también en en el campo de la alimentación se habla de cocinar al vapor y de la importancia de la soja y del tofu porque es una alimentación, son dos elementos que no tienen colesterol. Hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Siempre recordar que podéis volver a escuchar este programa en nuestro podcast, que está insertado en el digital www.salud21murcia.es. Hemos hablado tanto de la enfermería escolar como de la importancia de la buena audición para evitar el aislamiento, sobre todo en estas fechas navideñas. La guía de alimentación contra el cáncer, que hay que tener también prudencia y tener comprensión hacia las personas que sufren en esta época las, los trastornos de conducta alimentaria y hemos conocido también las conclusiones del Congreso Regional de reumatología en la región de Murcia. Y por último, Reca Pastor nos habló de la importancia de tomar fruta para nuestros postres. Nosotros volveremos el próximo martes de 1 a 2 de mediodía si tú quieres escucharnos. Mientras tanto, os deseo que paséis una feliz semana. Gracias y nos volvemos a escuchar.
6: Que resuena en tu cabeza... ...diente... ...es que tienes un asunto pendiente... ...tu sonrisa... ...en Rivera Dent Molina... ...somos expertos en cuidar tu salud bucodental... ...y la de los tuyos... ...pide cita llamando al 968-228-020... ...o riberadent.com
5: ¿Quiere dejar de fumar y no sabe cómo? ¿Qué ventajas tiene dar el pecho a su hijo? ¿No logra eliminar los kilos que le sobran? Ahora puede tener la respuesta en Cita con la Salud. Los martes de 1 a 2 del mediodía en
1: Radio Compañía. Ahora nos toca hablar de un tema que también es importante, vamos a hablar de alcoholismo, pero sobre todo vamos a hablar de cómo evitar el alcoholismo, que ese es el el kit de la cuestión, cómo podemos evitar llegar a ese episodio y si a una persona llega, dónde puede pedir ayuda. Por eso estamos en contacto con Salva, que es del colectivo Alcohólicos Anónimos. Eh, Buenas tardes, Salva.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Bueno, Salva está con nosotros en este programa porque eh, el colectivo de Alcohólicos Anónimos va a desarrollar eh, una serie de conferencias en eh, eh, próximos días en Murcia, capital. Cuéntanos cuál va a ser el próximo evento que creo que lo tenéis el jueves 9 de noviembre, ¿no?
3: Correcto. Sí, mira, eh, vamos a hacer una información pública eh, en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía. El eh, salón está en la primera planta y, y será a la, a la una de la tarde. Eh, el tema a tratar es el alcoholismo como enfermedad y sistema de recuperación en alcohólicos anónimos. Eh, allí pues bueno, va a presidir y, y moderará eh, doña Pilar Torres Díez, que es la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia. También van a participar… Doña Ángela Alegría Ruiz, trabajadora social de de dicho hospital, Reina Sofía. Eh, Don Juan Alfonso Celestino Samper, director de Salud 21.
1: Aquí presente, por cierto. Aquí presente,
3: exactamente, (ríe) con el que estamos hablando en este momento. Eh, eh, Luego también va a estar Doña Delia eh, Topán eh, Reguera, que es la vicepresidenta de la Federación de Salud Mental de la región de Murcia. ...don José Luis Marco Gallú, ...presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia... ...y bueno, va, van a estar miembros de Alcohólicos Anónimos... Eh, ...pues, eh, eh, dan, explicando, dando un poco de su testimonio... De, ...de cómo llegaron Alcohólicos Anónimos... ...de lo mal que llegaron y de cómo están ahora... ...porque la verdad es que el, el, el alcoholismo es una enfermedad... ...que ahora mismo no tiene cura... Eh, ...lo único que se puede hacer es pararla... Y nosotros pues llevamos ya 88 años eh, haciendo esto, sí. eh, parar la, la enfermedad de sí. eh, alcohólico que llega pidiendo ayuda.
1: Como nos ha comentado Salva, este es un acto que va a ser la próxima semana, pero lo anunciamos ya con antelación para que la gente lo ponga en su agenda, el día, el jueves 9 de noviembre a la una del mediodía, en el Salón de Actos del Hospital Reina Sofía, que está en la planta baja, el Salón de Actos, ¿es, una, es un acto abierto a toda la población?
3: Sí, es, especialmente dirigida también a, a los médicos y, y sanitarios del hospital, por ejemplo, nosotros aquí en Cartagena se ha hecho una eh, en un centro de salud donde han, donde asistieron médicos, enfermeros y bueno, se hizo la semana pasada y ya estamos recibiendo pues personas que tienen problemas con alcohol y gracias a esa información pública nos han dicho, pues han enterado de, de que tienen el problema y oye, pues mira, ya estamos ayudando gracias a eso Eh, A personas, o sea que esperamos que con esta información pública, pues que los médicos también nos conozcan, que es de lo que se trata, ¿no? De de que lo conozcan los médicos y darle una oportunidad al paciente de que por lo menos eh, sepa que está está ahí, de que estamos ahí.
1: Eso es importante el pedir ayuda y que los propios médicos también sepan que existe este colectivo también para ayudar a las personas que han caído en este problema, ¿no? Es un problema importante está la sociedad ...muy eh, agarrotada... ...muy invadida por el alcoholismo... Sí. ...en cualquier tipo de circunstancia... ...no hay festejo en donde no esté el alcohol presente... ...y por tanto están las tentaciones... ...siempre siempre ahí delante... ...entonces yo te convoco Salva, ...como andamos un poquito justitos de tiempo... ...yo te convoco la semana próxima... ...si te parece bien a poder volver a hablar de este asunto... ...porque me ha quedado en el tintero... ...muchas cuestiones para preguntarte... ...sobre todo ahora que vienen festividades... ...de Navidad donde el alcohol está presente... ...yo quisiera pues que la semana próxima... ...un poquito también el próximo martes, como estamos ya en víspera de, de, del acto como tal, pocos días antes, pues podamos también volver a hablar y, y podamos profundizar en, en aspectos que no me ha dado tiempo ahora a preguntarte, si te parece bien.
3: Perfecto, sí. Vale. ...quedamos eh, aplazados para la semana que viene... ...la semana eh, próxima
1: contaremos de, de nuevo con Salva... ...ahora de momento hemos dado información de este acto... ...para que la gente lo apunte en su agenda... ...el próximo jueves 9 de noviembre a la 1... ...en el Hospital Reina Sofía... ...una cita para analizar con personas... ...que tienen mucho que ver con esta cuestión... ...tanto en los, la prevención como en los tratamientos... ...como en la, en la ayuda...
3: ...sí, nosotros no, nosotros no, tratamos, no tratamos la prevención... Pero sí, eh, ya cuando se considera una persona, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un folleto de 12 preguntas, que, por ejemplo, el médico le podría dar eh, al paciente y ahí es un, es un folleto que se... Eh, porque nosotros no decimos que una persona es alcohólica, la persona tiene que decirlo.
1: De acuerdo. Pero pues pues, sí, nos quedamos emplazados a la semana próxima, entonces, ya, pues,
3: salva. Muchas Bien. gracias, Cerecino.
1: Gracias. Hasta la próxima.
3: Hasta luego,
5: ¿Quiere dejar de fumar y no sabe cómo? ¿Qué ventajas tiene dar el pecho a su hijo? ¿No logra eliminar los kilos que le sobran? Ahora puede tener la respuesta en cita con la salud. Los martes de 1 a 2 del mediodía en Radio Compañía.
1: Ahora vamos a hablar de un tema importantísimo que es la nutrición y es la alimentación, pero más relativamente con la fiesta de esta noche de Halloween. Vamos a escuchar lo que nos dicen las advertencias de nuestra dietista Rebeca Pastor a cuenta del consumo de, de dulces y de caramelos en estas fechas.
7: Y hoy justamente es la noche más terrorífica, la famosa noche de Halloween. Pero es importante que tengamos en cuenta algunas pautas que evidentemente cuidan nuestra salud. Es clave que entendamos que esto es un momento puntual, es una fiesta puntual y que en teoría dulces como golosinas y chuches no vamos a estar comiendo todos todos los días. Pero algunas precauciones.
1: Pastor también escribe en el periódico Salud. 21 y vida y ya en el ejemplar que he citado al principio del programa ella siempre tiene su sección de alimentación y esta vez pues nos ha deleitado con una página de información muy útil sobre los consejos de las abuelas a la hora de comer. Por ejemplo, en el periódico Salud 21 y Vidas se habla de que las lentejas con un chorrito de limón ayudan a absorber mejor el hierro. Es cierto, es una creencia que nos decían nuestras abuelas. Y es cierto que si echamos limón a las lentejas eh, con chorizo, las lentejitas con un chorrito de limón, pues eh, hace que estas lentejas tengan mejor adherencia del hierro. Eh, ¿Comer verduras crudas es mejor que cocinadas?, Bueno, se dice que las verduras crudas conservan mejor sus nutrientes que las cocinadas. Aquí depende mucho, según dice Rebeca Pastor, depende mucho de la manera de conservar eh, estas vegetales, estas verduras, y del tiempo desde que lo hemos comprado. Dice Rebeca Pastor que lo ideal es consumir lo antes posible los vegetales tras su compra, para que no pierdan sus propiedades oligoeléctricas. Y luego sobre comer despacio ayuda a la digestión. Hombre, realmente está claro que por la evidencia científica eh, es cierto que si comemos con cierta relajación, la digestión va a ser más fácil, va a haber menos ansiedad en nuestro cuerpo y por por lo tanto también va a haber más saciedad, es decir… Al comer más despacio, pues también nos, nos hacíamos más más rápidamente. Luego, por tanto, también es cierto que comiendo despacio nos hacíamos antes y, por tanto, comemos menos y engordamos también menos. Eso es una es una evidencia científica. En el reportaje de Rebeca Pastor en Salud 21 también se habla si el pan integral es mucho mejor para la salud que el pan blanco. Es cierto, el pan integral es más nutritivo que el pan blanco ya que contiene más fibra, vitaminas y minerales. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, a controlar el azúcar en sangre y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y luego hay otro consejo que nos dice Rebeca, eh, no necesito probar la comida porque huele, huele y ya sabiendo cómo huele ya sabes si está rica o no. Evidentemente esto no tiene una propiedad, una evidencia científica, pero sí que es cierto que cuando olfateamos la comida eh, vamos adquiriendo unas, unas habilidades en nuestro cerebro que aunque no probemos si una comida está salada o está muy dulce, a veces al olerlo podemos casi captar cuál es la concentración adecuada de azúcar o de sal. Son, digamos, pequeños trucos de nuestras abuelas y también de los cocineros que inviertan mucho tiempo en los fogones. Son informaciones que nos ha eh, puesto en el periódico Salud 21 de Vida nuestra dietista Rebeca Pastor. Y hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Sí que recordar, evidentemente, los temas que hemos abordado, por si queréis volver a escucharlos en el podcast que está en el digital www.salud21murcia.es. También recuerdo la ocasión que en este digital que está a vuestra disposición, eh, tanto en, eh, para que lo podáis ver en vuestra tablet, vuestro digital o vuestro ordenador, este digital. Es un complemento del periódico Salud 21 y Vida. Si el periódico de edición impresa tiene una serie de de noticias, a partir de esta tarde, para ser exactos, en el podcast que está insertado en el digital www.salud21murcia.es. 21 con cifra. Salud21murcia.es Hay un apartado que está el podcast insertado de este programa de radio para volver a escuchar de nuevo cualquier aspecto que no ha quedado claro o que os interese volver a a recordar. Hemos hablado en un primer momento de las nuevas redes sociales que ha sacado el servicio de oncología del Hospital Virgen de la Risaca para resolver las dudas de los pacientes. Acto seguido, hemos abordado una cuestión que yo he citado que es muy importante, el no abandonar los tratamientos que nos ha prescrito el médico no seguir los tratamientos nos supone un problema de salud a medio y largo plazo aparte de un gasto y desde luego pues un desinterés hacia el médico que nos lo ha prescrito que los médicos también tienen hacer su, es, su esfuerzo cuando hacen estas prescripciones hemos tenido un tema también interesante que son las, los tratamientos de fisioterapia y osteopáticos eh, de la mano de la fisioterapeuta Begoña Hernández nos ha comentado la importancia de no dejar pasar las lesiones que podamos tener en musculatura osteomuscular, en nuestros músculos, en nuestras articulaciones. Hay que darles eh, solución rápidamente para que no se cronifiquen. Hemos tenido también ocasión de conocer los las conclusiones del Congreso Nacional Español de Cáncer de, de Mama como los últimos avances en tratamientos son mucho más directos y más certeros, pero nos ha dado un consejo muy práctico, que hay que saber también cuidarse. Hemos hablado con Salva, que nos ha dado a conocer el evento que habrá la semana próxima, que se celebrará sobre alcohólicos anónimos y por supuesto hemos acabado con las palabras de Rebeca Pastor, nuestra dietista, nutricionista, que nos hablaba de los peligros que hay que tener, de los cuidados que hay que tener con los caramelos en esta fiesta de Halloween. Hasta aquí el programa, solo nos queda emplazaros a la próxima semana que volveremos con nuevos temas de actualidad y desear que paséis por tanto de aquí al próximo martes, que nos volvamos a escuchar, que paséis una feliz semana y yo lo deseo con toda fuerza. Por tanto, hasta el próximo martes.
7: pero en el caso de los triturados y los purés quedan adheridas en las placas dentales, por lo tanto hay un riesgo de caries. Además, hay que tener en cuenta que a los niños cuesta trabajo lavarles los dientes. Es un proceso complejo que siempre debemos de ayudarlo, entonces es imprescindible que lo tengáis en cuenta, así que si os parece os voy a dar una serie de consejos que os ayuden a mejorarlo, primero vamos a ofrecer los alimentos sólidos siempre desde el principio, no hay problema si tú puedes ofrecer un alimento triturado pero que tenga también el alimento entero siempre para verlo en el formato original ¿vale? es imprescindible porque necesitamos que vea diferentes eh, texturas, diferentes colores diferentes temperaturas y sobre todo que experimente con ellos. Da igual si un niño no come, pero lo está viendo. Y sobre todo, a motivarlo, a inspirarlo a que lo toque, ¿vale? Es imprescindible. El segundo consejo que os doy es no triturar demasiado los alimentos. Os animo a que utilicéis más el tenedor que el batidor, porque de esta manera vamos a conseguir que las texturas no sean tan líquidas, tan homogéneas, tan... Prácticamente es que si nos descuidamos muchas veces un triturado con una batidora casi casi es líquido. Así que hazlo más con el tenedor. Y ofrece alimentos sólidos siempre siempre a la hora de comer. Los niños deben aprender a comer alimentos sólidos a la hora de comer. Pensad que necesitamos que se vaya eh, verdaderamente adaptando a la cultura de toda la familia así que vamos a empezar a quitar el concepto de normalidad el ver un niño que con dos años sigue comiendo triturado, no, antes del año es fundamental rondando los ocho, nueve diez meses que ofrezcamos a los niños texturas mucho más grumosas y con texturas eh, sólidas es imprescindible si necesitas ayuda ya sabes que los dietistas, nutricionistas, especialistas En pediatría estamos para ayudaros. Nos vemos la semana próxima.
1: Pues muchas gracias, Rebeca Pastor, por estos consejos tan prácticos sobre el puré, el puré de los bebés. Eh, Como nos ha dicho Rebeca, es cierto que no tenemos que prolongar el tiempo de consumo de los purés en los niños porque les evitamos que puedan desarrollar otras facultades. Eh, Algo que parecía eh, de que cajón de madera de pino como dicen los, los expertos pues es cierto que hay que tenerlo en cuenta bueno eh, yo sí que quería destacar una noticia que aparece en el periódico salud 21 y vida que como decía al principio de este programa ha salido ya la nueva edición de esta quincena es una información que tiene que ver con las mascotas ya sabéis que hoy en día las mascotas perros gatos pájaros etcétera forman parte de nuestra familia eh, somos eh, un clan familiar e intergeneracional y también interespecies, ¿no? y, y hay muchas familias que tienen gatos y perros. Entonces, en eh, eh, la información que aparece, una información que aparece en el periódico Salud 21 y Vida, que lo patrocina el Colegio de Veterinarios, habla de la salud ocular de perros y gatos, sobre todo de perros. Porque es cierto que, claro, pues una persona tiene un problema ocular, pues enseguida nos quejamos eh, y vamos al oculista, vamos al oftalmólogo de turno, etcétera. Pero claro, los perros y los gatos no se quejan, a veces tienen una... ...alguna alteración en su en su vista o en, o en el ojo en la órbita ocular y no nos, lo, no nos lo dicen. Entonces hay un artículo que se ha publicado en el periódico Salud 21 y Vida que dice así... ...desatender un problema ocular en tu mascota puede dañarle la vista para siempre. Mari Carmen Tobar, veterinaria especialista en oftalmología, advierte de que un aumento en el lagrimeo... ...cambios en el carácter de un animal o un guiño en los ojos del animal... Puede ser o pueden ser señales de alarma. Evidentemente, como ya decía, el perro o el gato no se queja, pero si vemos en, nuestro, en nuestra mascota este incremento de lagrimeo excesivo que le cambia mucho el carácter, se ha vuelto menos obediente, eh, más violento incluso, o que da unos guiños muy continuos, que no es normal en un animal, pues entonces eso nos puede dar una señal de que tiene un problema ocular. Y como nos dice esta veterinaria especializada en oftalmología animal, si no cuidamos, eh, si no llevamos al veterinario a tiempo a nuestra mascota, pues podemos, eh, puede ocurrir que se vuelva ciega, ¿no? que tenga un problema bastante importante de visibilidad. Por tanto, un consejo que aquí hemos dado también en este programa a través de lo que nos aparece en el periódico Salud 21 y Vida. También recordar lo que anunciamos al principio en en las páginas del periódico, en la sección de Medio Ambiente, en la página 3, que los españoles tiramos a la basura 20 millones de móviles al año. Eh, La rápida aparición de nuevos modelos de móviles hace que las personas desechen sus dispositivos tecnológicos, aunque todavía funcionen e incluso estén en garantía. Esto, aparte de un problema para el bolsillo, es un gran problema para el planeta, porque ese material... ...a veces se recicla y a veces no... ...y qué hacemos con tanta basura tecnológica, electrónica... ...dónde la ponemos, dónde la metemos... ...es contaminación muy potente y muy seria... ...aquí llamamos la atención... ...y se deja también este aviso... ...en el periódico Salud 21 y Vida... ...y hasta aquí llegó nuestro programa de hoy... ...espero que os haya interesado... ...todo lo que hemos hablado... ...yo os puedo recordar rápidamente... eh, ...lo que hemos tratado... ...hemos hablado de que hay que saber combatir... ...las malas noticias para no llegar a una sensación de desequilibrio o de inquietud emocional, buenas respiraciones, juntarnos con gente optimista y en último remedio pues acudir a un psicólogo si no lo podemos remediar. Hemos también abordado los tratamientos de fisioterapia tanto preventivos como terapéuticos ante problemas problemas que podamos tener osteomusculares Hemos hablado de los 25 años de vida de la Federación de Salud Mental, lo importante que es pedir ayuda cuando tenemos un problema de salud mental y que de los problemas de salud mental también se sale. Cuesta, hay que trabajarlo, pero también se sale. Eh, hemos tenido ocasión de hablar con Juana María del Vas, del colectivo MIMO, de la empresa MIMO, que se dedica a cuidar, que llevan más de 700 personas mayores cuidadas en su hogar. ...han cuidado a más de, de... casi a mil personas... ...han cuidado en su hogar... ...los, los últimos 10 años... ¿no? ...una labor importante para que el mayor... ...se sienta acompañado... ...con cariño y no sufra la soledad... ...y hemos acabado con el mejor consejo... ...que nos puede dar Rebeca Pastor... ...que no hay que prolongar... ...el consumo de los purés en los niños... ...cuando ya ha pasado una cierta edad... ...son los temas que hemos hablado en el programa de hoy... ...de Cita con la Salud... ...que lo podéis volver a escuchar... ...como digo en el podcast... ...que está insertado en el digital www.salud21murcia.es Hasta aquí hemos llegado y os emplazo a la próxima semana que nos podamos volver a escuchar y os traeré nuevos temas desde el equipo de Salud 21. Os traemos nuevos temas interesantes de actualidad, siempre de rabiosa actualidad, para que tengáis siempre los mejores consejos para vuestra calidad de vida, tanto vuestra como de vuestra familia. Y mientras tanto, desear que paséis una feliz semana y nos volvamos a escuchar el próximo martes. Gracias y hasta el próximo martes.